0: 历史,史是一个历史，是一个民族的历史，是一个民族的集体回忆。遗忘篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。文学的鼓声。由向阳调查讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，很高兴又到了我们啊开放历史文学古声的节目，我是向阳。那我们今天呢要谈一九五零年代的台湾文学，这些文学运动啊，在一九五零年代很特殊的啊，都是由政府来主导。那么，一九五零年代啊，是台湾文学史上通称为是反共文学，还有战斗文艺发展的年代。那么，相对的，在台湾的政治发展史上，啊，则是因为戒严令的颁布。进入了一个叫做“白色恐怖”统治的年代，这跟国民党在一九四九年啊撤退来台，那当时鉴于在中国的失败，是因为败给了共产党的文艺战争，所以呢就开始以威权统治的方式，也透过了戒严体制，要控制言论跟思想的自由。而且大力的扫除所有可能的红色思想、共产党的思想，还有左翼的力量啊，包括文学、艺术的等等。那么在这样肃杀的年代当中，当时的国民党的文艺政策当然相对的也就比较严肃、严谨、肃杀。那么也在这种状况底下，以文学艺术创作。要求台湾的文艺界啊，必须要反共、要战斗的文艺啊，就配合着国民党的反共国策，以仇匪恨匪啊，要仇恨共匪的这种心态来进行书写。这就是反共战斗文艺的背景。那么，也在这样的背景之下，一九五零年代就产生了不少的反共文学。也有人把它叫做“反共八股”。台湾文学史家叶石涛先生曾经著有一本非常重要的台湾文学的著作，叫《台湾文学史纲》。在这一本书当中，他又怎么来形容这些反共文学呢？叶石涛说：“这些反共文学都来自愤怒与仇恨，所以五零年代。”台湾文学所开的花朵是白色而荒凉的，白色荒凉的原因在于它缺乏批判性跟雄厚的人道主义关怀。叶石涛先生这样说：这样的一个阶段的台湾文学啊，是倒空的。他所用的形容词叫做白色而荒凉。其实，同时也指向一九五零年代国民党所施行的白色恐怖统治，那是白色。那么，也指涉了台湾文学的荒凉，因为一切都要听政府的命令，一切啊都要根据政府的要求来写作，那当然荒凉。那么国民党的这个政策又是怎么样建立的呢？我们刚刚提过啊，那是有鉴于跟共产党啊在大陆战争斗争的失败的经验，国民党的文艺政策就叫做三民主义文艺的政策。那么拟定这个政策的人啊，是张道凡，道德的道，凡就是草字头再加个潘。他早在一九四三年，当毛泽东提出延安文艺会谈的讲话之后，就在当年九月啊，发表了一篇叫做《我们需要的文艺政策》。他针对中共的文艺政策，提出要用三民主义的意识形态作为基础来奠定，所以他主张六部，主张五要。张道凡所主张的六不是什么呢？所谓六不，是不专写社会的黑暗，不挑拨阶级的仇恨，不带悲观的色彩，不表现浪漫的情调，不写无意义的作品，不表现不正确的意识。这六个不，反对作家写黑暗面，反对作家挑拨阶级仇恨。反对作家太过悲观，也反对作家太过浪漫，啊，也认为作家不能写没有意义的作品，也不能不表现正确的意识形态。那么他的五要又是什么呢？他说五要就是要创造民族文艺，要为最苦痛和平民来写作，要用民族的立场来写作。要从理智里产生作品，而且要用现实的形式，以这六部五要啊作为要求，张道凡就奠定了所谓三民主义的理论基础。等到国民党来台了，张道凡的这一个文艺政策的思维，就获得了蒋介石的支持。同时，也因此发展出了反共战斗文艺的政策。那么，为了执行这个政策，就需要一个组织。这个组织就是我们今天介绍的中国文艺协会。一九五零年五月四号，选在五四。运动的这一天，中国文艺协会在台北成立，啊，并且发表了宣言。宣言上是这样说的：“以促进三民主义文化建设，完成反共、抗恶、复国、建国任务为宗旨。”而且表示，我们文艺协会很幸运地做了这座灯塔的守护者。要为他燃起永不熄灭的火炬，这是我们在艰苦的反共战争之中神圣的任务。啊，这个宣言非常，也可以说呃非常的重大。那么从此之后呢，文协，就是中国文艺协会，就成为1950年代领导并且控制了当时台湾文坛的主要机构。他的背后当然是政府，最高领袖蒋介石，那配合着同样也由张道凡主控的中华文艺奖金委员会，啊，也简称为文奖会，那他们给予作家奖金，鼓励作家写反共文艺的创作。此外呢，啊，文协也创办了一份文艺杂志，叫做《文艺创作》的月刊。用这个来刊登忠于国家民主的文艺战士心血的结晶，这一时之间呢、啊，文学就成为一九五零年代推动反共战斗文艺的大本营。张道凡跟他领导的文学基本上是作为国民党政策落实在文艺领域的执行者跟宣传者。1953年11月，蒋介石在国民党七届三中全会发表《民生主义》、《预热两篇补述，文协立刻就跟进，张道凡也跟着在1954年发表《三民主义文艺论》，拥护蒋介石的政策，强调要以三民主义文艺对抗中共的工农兵文艺，那么也为了要进一步落实。蒋介石《民生主义》预热两篇补述当中所强调的“铲除赤色的毒与黄色的害”的号召。什么是赤色的毒？就是共产主义是红色的嘛啊，所以叫赤色的毒。什么是黄色的害？就是写那些会淫会道啊的作品。那么这一年的八月。文协还为了这个特别成立了一个叫做“文化清洁运动”专门研究小组，由陈继莹、王平陵、陈雪屏、任卓轩、苏雪林、王吉崇等人来组成。到八月的九号，文协又发表了一篇叫做《自由中国各界为推行文化清洁运动例行除三害宣言》。哦，这个宣言光题目都这么长，那他把文艺创作当中呢会出现的，一叫做赤色的毒，第二叫黄色的害，第三是黑色的罪，并称为三害，而文艺界啊应该要去除这三害，他们对当时台湾的出版品，特别是杂志，严厉的踏伐。啊，没有想到这么一踏伐，接着就有十家杂志被停刊了。接着呢，又是这一年的11月5号，也因为这个文化清洁运动，内政部当时公布了暂时出版品的禁止或限制刊载事项，总共有九项。啊，在台湾史上通称为九项禁例。这九项禁例呢，就对此后。漫长的五六十年间，出版品跟新闻自由做了非常多的限制，禁书政策就是在这样的背景下形成。因此，我们可以说，文化清洁运动，名字叫清洁，实际上是肃清。这顿时使得当时的台湾文坛、台湾出版界。台湾报业都陷入人人自危的白色恐怖情景，消极的肃清文坛之外，在一九五五年春，蒋介石正式提出了“战斗文艺”的口号，也就确定了此后文艺发展的大方向。这是反共文艺的另一个转折。1955年之前，大概是反共为主； 1 9 5 5年之后，则以战斗为要求。从此之后，反共跟战斗也就结为一体。当时要求作家或者军人要带给文艺用战斗的任务的这样的文艺政策，也导致了1950年代台湾文学的八股化。啊，很吊诡的事，在这样的一个战斗文艺开始施行的这一年呢，张道凡跟文学的影响力也中衰了。1956年7月，中华文艺奖金委员会的经费遭到国民党政府取消，这是个暗示，所以张道凡呢也倍感无力。就在同年，向国民党中央要求解散文讲会，文协的机关刊物《文艺创作》也因此停刊。张道凡在文艺界的影响力从此式微。这个文艺政策就转由当时掌控军方的总政治部主任蒋经国来操控。曾经在1950年代提倡文艺到军中去的蒋经国。从此主导了战斗文艺的方向和内容，而在台湾文坛相当特殊的军中作家，也因为这样崛起，成为一九六零年代台湾文坛的另一股主力。我们今天啊，介绍了张道凡以及中国文艺协会。还有反共文艺政策，反共文艺文学。我们接着要在下个礼拜以及下下个礼拜继续谈1950年代战斗文艺、反共文艺的洪流之下不一样的主张跟不一样的力量。欢迎你继续收听。